1: podcast-app. Jongens, kennen jullie dat verhaal van de oom die bij Nintendo werkt? Jullie kijken me heel vragend aan. De ja, oom die bij Nintendo werkt. Dat mij is een, nooit
2: uh, gebeurd. Is een urban
1: myth. Elke jongen op de basisschool had het op schoolplein... over zijn oom die bij Nintendo vroeg, werkt.
3: Vroeger had je wel die reclame dat uh, mijn vader werkt bij McDonald's. Ja, nee, die ook. Ja, nee,
1: ja. Nee, nee, maar goed. We hebben geen oom die bij Nintendo werkt... maar wel iemand anders die bij Nintendo gewerkt heeft. Cool. Niet. Ik ben Joe van Buurik en werk dus niet bij Nintendo, maar bij BNR als techredacteur. En dat geldt ook voor onze redacteur en dokter Anders in de Nieuwe Media, Linda Kloosterboer. Hallo. En voor BNR's audio producer, niet van Nintendo ook. Nee, senior ja. Hardcore Gamer, wel af en toe Nintendo toch? Oh jij, ja. wat? André Dortmund, nooit Nintendo Games?
3: Ja, wel. natuurlijk wel heel veel Nintendo op uh,
1: Want daar hebben we het over in All in the Game. Goed dat je weer luistert de podcast waarin je hoort wat er speelt in de wereld van videogames. Zoals de high score in de game Grand Piano Keys bij GameState. 216, nog steeds volgens mij. Want ja, dat is de hoogst haalbare score van meerdere mensen. En binnenkort moeten we maar eens gaan vertellen in deze podcast hoe we de winnaar gaan bepalen. Die een avond gratis mag gamen met alle collega's. Daar moeten we zo over na gaan denken. Ja, hoe we dat gaan dat, we dat dat wordt doen. Wordt wat, we, we, we kunnen een soort loting gaan maken. Maar we kunnen we ook live gewoon een competitie ja. doen. En dan moeten we tegen Linda opnemen. Linda is dan de ultieme eindbaas van. Ja, en van, de, bedoeld,
2: van de andere techniek om ook te winnen. <laughs>
1: <laughs> Wil je nog meedoen? Speel Grand Piano Kies op GameState. Deel de foto van je highscore op Twitter of Instagram. En tag BNR Nieuwsradio. En blijf op de hoogte van de actie via deze podcast. En vergeet je ook niet te abonneren daarop. Straks vragen we ons dus af en krijgen we ook antwoorden... hoe het is om bij Nintendo te werken, want dat deed Willem Heelhorst. Hij neemt die ervaring nog steeds mee... in zijn andere werk in de wereld van videogames. En we gaan het hebben over een zeer populaire game van 18 jaar geleden... waarvoor je ook nog eens 18 moet zijn om hem eigenlijk te mogen spelen. Oeh, spannend. Dat straks. Wat speelt er? André. Ja, heb je de film Top Gun gezien, Maverick? Nee. Moet ik hem gezien? zien? Is hij niet te
2: slecht... Op ja. heb ik wel gezien. Zeg maar maar de, 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 laatste, de laatste nee, die nieuwe is, die is echt waanzinnig. Ik heb het
3: origineel niet eens gezien, zou ik toegeven. Dus, ja. Oh,
2: dit is even een kleine... Uh... Ja, ja, ja,
3: ja. Nou goed. Als je hem wel gezien hebt uh, uh, en je wil hem zelf een beetje beleven. Uh, tip, koop Battlefield 3. Wat? Een stokoude game man. Ja, die komt in 2011. zou zeggen. Maar, ik kwam hem tegen voor 10 euro op marktplaats. Ja. Yeah. En daar zit een dogfight missie in. Dus vliegtuigen tegen vliegtuigen moet je Straaljager dan vliegen. Straaljagerduel. Straaljagerduel. Going Hunting heet die missie. Mm -hmm. En die is geweldig. Good, shot. Good Sir, 46. heading 290.
2: How copy? Ik voelde me helemaal. Sterretjes in je ogen. Ja, echt... Sterretjes in je ogen, ja. ik heb hem,
3: Op mijn gaming laptopje heb ik hem gekocht. Wat leuk. Dus voor mijn gaming laptopje. En uh, je begint op een vliegtuigschip. Mm -hmm. En naar de start kom je gelijk. Dat is echt heel tof. Want het begint echt zoals in die film. Mm -hmm. Ga je gelijk die, die dog in. Nou, hij is echt wel moeilijk om te spelen. Dat is wel een ding wat zeker is. Ik ben niet zo goed in vliegen. Dat vind ik mm -hmm. mijn. De, 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 oriëntatie. Ja, dat, wordt heel, dat gaat echt alle kanten op. Echt. In letterlijk. de auto vind ik het wel moeilijk, hè, met, mm -hmm. met, als we tegen elkaar racen. Ja, nou, dat maar goed, duurt, dat hij duurt. is van, dus echt een a. Je koopt hem voor een habbekrats. Ja. Maar hij is wel heel maar, okay,
1: ik vind het geënig dat jij dus een, een, een best wel oude game hebt opgegraven, letterlijk en figuurlijk, omdat hij zo lijkt op een gloednieuwe bioscoopfilm. Ja, wat leuk. Dat goed. Ja. Ik bedoel, ik speel ook als oude James Bond games van 20 jaar geleden, maar dan, ja, dat is nog steeds James Bond, zeg maar. maar ik, dus ik snap het idee. Ik kan sympathiseren. Ik vind het leuk. Uh, wat ik nu trouwens laatst veel speel is Cyberpunk 2077. Daar heb jij pas wel van gehoord Misschien wel gehoord. ook wel. Want nee. game, die game die kwam ik... best wel slecht in het nieuws. Er werd heel lang naar na uitgekeken door de hele wereld. Want hé, hey, een dystopische futuristische actiegame. Een, futuristisch actie een neonverlichte wereld van de makers van The Witcher. Mm -hmm. CG Project Red. Maar hij was niet zo goed toen hij uitkwam. Dat is alweer ruim anderhalf jaar geleden. Uh, wel veel verkocht, maar ze hebben heel hard gewerkt om uh, die game toch goed te maken. Ook goed te laten draaien op de spelcomputers vooral op de Playstation was het echt een drama. En dus sinds februari ook echt als Playstation 5 versie beschikbaar. En die ben ik nu de afgelopen tijd weer gaan spelen en ik vind hem toch wel heel tof. Het is gewoon een hele grote wereld. Qua eigenlijk... spel, waar lijkt het op? Uh, Watch Dogs. Ja, nee, ja, ook wel een beetje, beetje zoals The Witcher, in first person en dan neofuturistisch. doet me heel erg aan Deus Ex denken, als je dat oh, ja. ooit gespeeld ja, hebt. Ja, ja nou, ook The ja, ja. Matrix, zeg maar. Stel ja. je de Matrix sterker nog, Keanu Reeves zit erin. Echt? Ja, die heeft een hele belangrijke rol. Ik ga niet verklappen hoe, maar je komt hem heel vaak tegen vanaf een bepaald moment en het is best wel interessant, want hij is een beetje een beetje een soort ja soort jokerrol heeft hij, zeg maar. Um, en het is wel een wereld waarin heel veel dingen die je doet. Dus je, je doet opdrachten, je schiet vijanden af. Maar je kan ook zeggen van nou ik doe het wat meer uh, stealthy. Dus van, uh, dat je niet gezien wordt, dat je ze knockouts laat, de, de, de tegenstanders. Yeah. Of gewoon met je auto door de straten rijden. Het is een soort futuristisch, ja, ja heel erg ja, gigantisch. Futuristisch, ja. dystopisch Las Vegas. Ik vind het tof. Um, en vooral omdat die setting me aanspreekt. Ik vind dat, dat ook in films zoals Matrix, ik vind dat tof. Cool. Spreek jou dat aan, Linda?
2: Of zeg nou, ik denk je niet van, dat ik het zo snel ga spelen. Ik nee. denk dat ik dan eerder voor de film ga.
1: Maar vind je zo'n setting? Oh. Vind je dat, dat retro-futuristisch? Ja, ik vind dat cool.
2: Ik weet het niet. Uh, het zou niet iets zijn wat ik heel snel zou spelen, eerlijk gezegd.
1: Liever fantasy. Ja. Okay. Ik ga het wel snel spelen, denk ik, als ik het
3: zo hoor. dan vind ik wel een keer proberen, ja.
1: Ja, leuk. Nou, probeer hem zeker. Het is echt wel de moeite waard. Nu vind ik zeker nu ruim anderhalf jaar na dato. Linda, waar moet het volgens jou nog over hebben?
2: Uh, ik wil het graag hebben over FIFA 23. Voetbal? Uh, voetbal, zeker. Nou, weinig mensen weten het. Maar ik hou van voetbal kijken. Oh, en, en uh, spelen ook? En, en spelen. FIFA was wel echt een van de spellen die ik eerder heb geleerd te kijken... Dan te spelen. En dat heeft natuurlijk eigenlijk een soort van tragische connotatie. Want uiteindelijk komt het altijd op iets tragisch voor mij met games af en toe terecht. Omdat ik het eerst niet mocht spelen. Want mijn broer speelde dat. En dan mocht ik niet meespelen. Want dan ging ik spelen en dan verloor iedereen. Oh, je hebt wel eens met je broer samen tegen de computer N of tegen. Naja, nou, eerst is, dus, zeg maar met heel veel game uh, herinneringen die ik heb, was dat ik dan vroeger met mijn broer eerst mee mocht kijken. Yeah. Want ja, als het zusje ging spelen, dan ja, weet je, dan punt één konden de andere mensen niet spelen, want mijn broer ging dan met vrienden spelen, hmm. dus dan hadden die vrienden de voorkeur en vervolgens mocht ik dan eigenlijk zaten ook niet dan spelen. Je zat in jouw thuis zeg maar. Ja, 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 ja. Zijn kamer, weet je. Nee, was, dat was en dan niet. en dan zat ik zo in de hoek en dan was het op een gegeven moment na zo'n minuten. Handje omhoog, mag ik misschien ook? En dan was het echt zo, iedereen, dan ging de lucht bijna uit de kamer. Van, oh mijn god, zij moeten ook. En dan gaan we toch oh. verliezen, dat kan toch niet. Dan gaat onze rating weer helemaal, daalt die. Dus FIFA is een van de die ik eer, of spellen die ik eerst heb geleerd te spelen door te kijken. En op een gegeven moment, nou, hè, mijn broer was niet 100% van de tijd thuis... dus dan ging het zelf een beetje spelen. Heb je ook in je eentje FIFA gespeeld? Precies, dus oh, wow. zo heb ik het een beetje Leuk. geleerd. En uh, nou, het laatste nieuws is voor nu uh, FIFA uh, 23... is dat de Juventus... Uh, de uh,
1: editie die dit jaar uitkomt dan? Precies. Dus, ja. uh,
2: ah, voor ja. de liefhebbers van Juventus... die is weer beschikbaar om mee te spelen... Is wow. dus een tijdje vanaf 2019 is hij eigenlijk niet meer beschikbaar geweest. Waarom zat Juventus er dan niet in? Je dat? Ja, die, ze zijn in... Uh, FIFA was een licentie verloren daarvoor. Mm. Uh, dus, ja, dus ja, geen licentie is dat je dat gewoon niet in je game kan verwerken. En die hebben ze op dit moment weer terug.
3: Oké, okay. Dat dus natuurlijk, hè? Logisch. Ja, nee, dat is Ja, over moet je voor betalen natuurlijk.
1: Nou ja, dat was een beetje een trend... omdat FIFA als bond wil af van de deal met EA... Ja. Dus IE gaat stoppen met de naam FIFA. Dat moet voor jouw broer ook heel raar zijn.
2: Uh, sowieso, want wat is nou FIFA zonder dat het echt FIFA mag heten? Het, heet, ja. het gaat nu volgens mij EA Sports heten. IE Sports FC. Nou ja, kun je nagaan. Dat is de gewoon, daar brek je zeg maar überhaupt niks. al je tong ja. over om wat te zeggen. Maar goed, ja. uh, ik kan me voorstellen... Juist hè, zulke soort spellen zijn uiteindelijk voor de liefhebbers. Je wil uiteindelijk voor het team zijn waar je hart ligt. En vooral met voetbal is het gewoon... Hè, je bent voor je clubje en als mm. het goed is ben je daar voor je hele leven.
1: Wat is jouw clubje dan? Ja, Ajax. Oh, ja. Oké, okay, prima. Dus maar geen Juventus dus?
2: Uh, wel Juventus dus. Oh, wel. dus. Juventus is weer terug. Ja, dus, uh, ja maar daar vanaf... ligt jouw hart
1: ook als het dan gaat om internationaal
2: voetbal. Uh, Italiaans voetbal uh, is af en toe een klein beetje dramatisch en een beetje overdreven.
3: Klein beetje? Ja. <laughs>
2: een paar beentjes hier en daar die verkeerd geplaatst worden. Maar uh, ik kan er wel uh, ja, gelukkig van worden. Oké, okay. we gaan door. De Main Game.
1: Want hoe is het nou om bij een absolute grootmacht in de gamewereld te werken? En dan het liefst de meest leuke, magische, maar ook enigmatische van allemaal. Dan hebben we het natuurlijk over Nintendo. En iemand die daar werkte... Nou ja, Stage liep, Maar dus ook werkte. Dat is Willem Hilhorst. Hij is nu storyteller bij beeld en geluid. Maar in 2017 dus stagiair bij Nintendo. Welkom Willem. Dankjewel. Altijd al een Nintendo fan geweest?
4: Ja, eigenlijk met een paplepel ingegoten bijna. Ik heb nog wel eens het verhaal gehoord dat mijn moeder Tetris speelde. Terwijl ik in de baarmoeder zat. Dus ja, nou, kom oh, je er vandaan, eigenlijk dus niet vanaf, vanaf om no. een, een Gameboy te zijn. Linda dat kan dat sympathiseren. Een ja. Ja.
1: <laughs> hey, um, is werken bij Nintendo zo magisch als wij denken met z'n allen dat het is?
4: Ja, het is heel moeilijk neer te zetten. Nintendo presenteert zichzelf echt als het enigmatische gamebedrijf... wat met kaskraker naar kaskraker komt... En in de praktijk is die enigmatiek iets ook wat het bedrijf intern karakteriseert. Dus je bent heel erg zelf ook vaak verrast door wat het bedrijf uitvoert... terwijl je nota bene eraan werkt. Dus het is zeker die magie proberen te behouden... om zowel medewerkers als fans als kopers te verrassen... met wat het volgende product is. En dat heb ik tijdens mijn tijd daar ook meermaals mogen ervaren. Ik vind dit een beetje B2B-taal, jongens. Het is toch gewoon, ja. het is super vet. Ja, bij het is super vet. Ja, je zit gewoon eigenlijk heel erg, ben je direct bezig met de games. Je bent ja. heel erg... Het bedrijf zelf aan het verbeteren. Aan het meewerken. Aan het denken van hoe kun je hier het vetste game maar, ding neerzetten. Maar daar ga ik je tegenhouden. Want voel je ook,
1: want bij enigmatisch... Om dat even te vertalen, dat betekent ook ze doen dingen die niemand begrijpt.
4: Ja, gebeurt dat daar ook. Dat je
1: denkt van jongens, waarom, waarom kan dit niet? Waarom ja, gaat dit zo? Zeker. Het is
4: uh, eigenlijk in een, in een methodologie waarvan je denkt... Huh? Uh, het is namelijk zo, ik werkte, op de aflevering, af, ik werkte op de afdeling Digital Media Creation... wat betekent dat je verantwoordelijk bent voor alle trailers samenstellen en gameplay maken. Dat betekent dat je eigenlijk de hele dag hands-on bezig bent met de games. Je bent games aan het spelen, je bent opnames aan het maken. Het punt is, de marketingafdeling die die opnames bij ons opvraagt... die mag die game niet spelen. Dus het is echt een trinkle-down structuur... waarbij mm -hmm. marketing textueel aan DMC moet doorgeven... Hey, dit is uh, wat we nodig hebben, verzamel het voor ons. En op die manier ontstaat een soort rare wisselwerking... dat het bedrijf zelf ook gesegmenteerd is. Op mijn beurt weet ik bijvoorbeeld totaal niet... wat er aankomende titels zijn... omdat ik geen contact heb met mensen van de ontwikkelaarszijde... of mensen die aan de quality assurance werken. Dus je merkt heel erg dat het intern... ook zo gescheiden mogelijk proberen te houden... zodat niemand alle informatie heeft. Om het dit
2: klinkt toch bijna als de AIVD...
4: Een beetje wel, hè? Ja, en dat maar is, dat is ook wel, wel het gevoel. Dat moet ook wel het ja, nee, anders ja, lekt je te
3: veel naar buiten natuurlijk. Ja.
4: ja, precies, want Nintendo is berucht om het feit dat er heel weinig naar buiten lekt intern. En als het gebeurt, is het vaak groot nieuws binnen de gameswereld. En je merkt dat ze daar zelf intern heel veel stappen hebben ondernomen... om te zorgen dat dat ook niet gebeurt. Dus het is heel erg werken met codenummers, met niet beschrijvende teksten... of dat als je iets te horen krijgt, dat je echt al onder een NDA staat... en niks erover mag delen publiekelijk of intern met andere afdeling collega's... We hadden een codeslot op de deur van ons kantoor zodat niemand van de andere afdeling zomaar onverwacht naar binnen kan lopen.
1: Wow. Nou, dat begrijp ik wel. Hoe ja, ja. zag jouw sollicitatieprocedure eruit?
4: Ja, hoe werkt dit dat alles? Ik heb je weet, op een moment een background check gedaan. Ja, ze nee. zeker weten dat ik geen PlayStation. Nee, dat is al... Stuur ja, 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 nu een foto van je, ja. van je kamer. Ze oh. ja, ja, dus trap opeens stukkerin. de deur binnen en kijken wat je hebt. Ja. Hoe ging dat? Het sollicitatieproces zelf viel me eigenlijk verrassend mee. Het was aanvankelijk niet mijn idee om een stage te lopen, laat staan bij Nintendo. Want mijn achtergrond daarin was echt filmproductie. Maar ik dacht, hé, hey, ik moet een half jaar overbruggen. Laat ik eens gewoon proberen aan te melden voor Nintendo. En tot mijn grote schok werd ik op een gegeven moment, terwijl ik bij de schoonfamilie zat, gebeld door iemand uit Duitsland van hallo, uh, we willen je heel graag interviewen. En ik zat daar echt van, oké, okay, dit is het dus echt. Wat um, gebeurde... Het mooiste moment van je leven tot dan toe? Nou, dat was wel het meest verrassende moment. Ik denk dat het wow. mooiste moment kwam toen ik echt daadwerkelijk verhuisde naar Frankfurt om daar te mogen Bid werken. Wil ik zo horen. Hoe ging die procedure verder? De procedure zelf was echt een uh, videogesprek. Dus dat mij uh, gevraagd werd, wat denk je hier te komen doen? Wat wil je gaan doen? Waarom wil, denk je dat Nintendo de beste plek voor jou is? En ook een beetje eigenlijk vroeten van, ben je betrouwbaar in de zin van... ga je niet hier een half jaar alle informatie verzamelen en ja, dus doorlekken? En je ik schreef volgens mij al voor een Nintendo site zeker dus, dus dat het... is vragen om problemen ja, het weer was ook over. echt heel duidelijk stellen van als jij dit gaat doen als we je uitnodigen om hier te komen werken dan mag jij absoluut niks publiceren niks delen ook niet op sociale media ook niet op interne berichtjes het is echt heel niet in WhatsApp berichtjes staan nou, er ook, ook sancties op. op dan er staan absoluut sancties op niet alleen wordt er gedreigd met zware boetes maar er wordt ook daadwerkelijk legale actie ondernomen grappig voorbeeld is dat de eerste week dat ik daar werkte, ik in een overleg zat. Dat was de week nadat het publieke evenement van de Nintendo Switch voor het eerst was, in januari. En de vergadering opent met, we hebben een succesvol evenement gehad. Alleen van tevoren is, is de informatie over dit evenement gelekt door iemand die dit heeft opgebouwd. Oeh, uh, dat het is een externe zaal. <laughs> Zeiden ze, wij hebben deze persoon achterhaald. Wij gaan ervoor zorgen dat deze nooit, maar dan ook nooit meer in de gamesindustrie aan het werk kan.
2: Ik herhaal de FBI, CIA achtergepakt. Uh,
4: dat, dat zet wel goed de toon voor die eerste meeting waar ik wow. in zat van, oké, okay, ik ben hier alleen om me voor te stellen, maar ik weet direct uh, waar maar de grens ligt. Dat is ook iets wat je heel serieus meeneemt. Ja, maar je moet ook wel, want er gaat zoveel geld in om. Ja, het gaat in veel geld groot. in om, maar het is ook uh, echt... Nintendo heeft als kernfilosofie heel erg behouden, we willen verrassen. We willen spelers ja. een lach op het gezicht bezorgen. En daarvoor is het van uiterst belang dat wij, wij het moment in de handen hebben waarop we die verrassing onthullen.
3: Is Nintendo daar een uitzondering dat ze het op die manier doen? Of doen ja.
4: meerdere mensen
3: dat? Nee. Meerdere Nintendo
4: dat? is in die zin eigenlijk heel erg bijzonder omdat ze een zogeheten Red Ocean, Blue Ocean strategie in het hoofd hebben. De Red Ocean zien zij als Sony, Microsoft en grote bedrijven die allemaal als haaien vechten in de oceaan, dus hij wordt rood. En zij hebben hun eigen oceaantje, blauw, waar alleen Nintendo in zwemt. Dus ze laten zich niet leiden door uh, grote ontwikkelingen. Ze laten zich niet leiden door wat de markt bepaalt. Of wat fans schreeuwen. Ze laten zich puur leiden door ideeën, creatieve ideeën, die ze daarna kunnen uitwerken tot een volledig product. Nu hoor ik weer de marktanalist
1: Willem-Heel Wars, die ja. ik ook heel leuk vind. Nee, maar ik maar wil dus... even terug naar... Eerste werkdag bij Nintendo, ja. Willem. Jij liep daar binnen. Hoe, 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 hoe ging dat? Neem ons terug.
4: Uh, je loopt een enorm gebouw binnen. Inmiddels in zijn ze, he, want daar in zit online Duitsland. Uh, een heel groot gebouw wat ze hebben voor zichzelf. Het is het gebouw voor de marketing. Alles is afgesloten met een keycard. Dus je kan nergens zomaar even inlopen. En het eerste wat mij getoonde was mijn kantoor. Nou ja, daar zit je met zes buitenlandse collega's... van Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland... allemaal achter hun eigen pc... met opnamestations om die gameplay te faciliteren en development units om bijvoorbeeld van een 3DS opnames te maken. Uh, en wat dacht je? Ja. Ik dacht echt van, oh, ik mag hier gewoon aanzitten. En het was ook de eerste week dat de Switch officieel onthuld was. Oh, wow. En ze zeiden, volgende week krijgen wij onze units om daarmee aan de slag te gaan. Dus weet je, het voelde echt zo van, oh, ik ben echt op het perfecte moment binnengestapt. Uh, het gebouw zelf was best saai in die zin. Het is ja. niet dat je denkt, oh, ik ben Disneyland voor Nintendo ingestapt... De uitzondering is de medewerkersruimte, waarbij hele grote displaykasten staan met de geschiedenis van Nintendo. Dus producten volledig in de doos, maar ook niet uitgebrachte producten. Europa heeft bijvoorbeeld nooit de Virtual Boy 3D game gehad. Die staat daar in de doos, een van de weinige Europese varianten. Er is een werknemerswinkel altijd geweest, waarbij je met mooie korting nog wat producten kon kopen voor jezelf. Maar daar verkopen ze ook heel veel exclusieve dingen. Dus het had altijd wel iets van, oh, ik word ook beloond om hier echt te werken en hier mee te denken. En dan heb je nog de andere afdelingen. Ik ben er niet veel geweest, maar de marketingafdeling zelf... was bijvoorbeeld veel meer van het Disneyland van Nintendo. Alle grote marketingposters, uitsneden, kartonnen dingen, stambeelden. Daar proberen ze wel echt op te leven van... oh ja, hier werken fans ook voor een grote... Maar
2: is het dan ook wel, hè? want je, je woonde dan dus in Frankfurt denk ik... Ja. Uh, is het dan ook een way of life bijna? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat je een soort van community krijgt. Je haalt mensen uit de hele wereld, stop je op uh, in, uh, nou, in één kantoor. Uh, ze wonen daar ook. Is het dan ook echt dat je eet, drinkt, slaapt, Nintendo? Is dat ook zoiets? Of... Het, dat viel in de praktijk eigenlijk
4: wel mee. Uh, je merkte dat heel veel mensen die er werken zijn die hard Nintendo fans. Maar een groot deel zijn ook gewoon mensen die werken. Weet je? Het zijn mensen die wel wat met games hebben, maar niet per se Nintendo te hoogste op hebben staan. En dat vond ik altijd wel interessant, want daardoor maak je gewoon eigenlijk hele menselijke contacten. De tijden tussendoor, we hadden wel wat evenementen hier en daar uh, intern, maar eigenlijk is het heel erg negen tot vijf werken en dan ga je naar huis en de volgende dag en dan weer. ga je Nintendo games spelen en dan ga je Nintendo games spelen <laughs> want we kregen wel allemaal het aanbod van hier heb je de op dat moment de Wii U je mag je thuis oefenen om games te spelen zodat je beter bent als je thuis uh, als je terugkomt van werk ja het is al het is allemaal heel vet natuurlijk maar het blijft gewoon werk ja nee tuurlijk We ja, maken
1: elke dag radio dat... die een podcast dat vinden we hartstikke leuk maar het, ja, het,
3: is, is, gewoon rest, gewoon werk. het is gewoon op een gegeven ja, moment ja, 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 ik heb duidelijk vakantie duidelijk. nodig ja, 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 aan de andere
2: kant zijn er natuurlijk ook wel echt bedrijven ik weet niet of dat in de game-industrie ook zo is maar ja bijvoorbeeld de filmindustrie het is uh, intensief werk. Het, het vraagt ook uh, heel veel van je, zeg maar, in je persoonlijk leven. Uh, de uren die je maakt zijn uh, niet per se. Ook uh, als je kijkt naar film en de filmopnames alleen al. Dat is ook vaak s'nachts. En ja. uh, een bepaalde salarisschaal uh, staat er ook tegenover. Dus sommige, ja, zeg maar. Banen in, in de industrie zijn wel echt. Je eet, drinkt, slaapt en je geeft alles. Maar je laatste meter waar je op woont uh, moet je ook nog...
1: Uh... Dat is precies het punt. Juist omdat dit werk is wat je vanuit passie wil doen... en voor jou miljoenen anderen, letterlijk eigenlijk... Um, kan ik ook voorstellen dat er negatieve kant te zitten
4: aan willen
1: werken bij Nintendo. Heb
4: je dat ervaren, ook al zat je er
1: misschien niet zo heel lang?
4: Zeker. Uh, wat betreft de werkuren en salariscompensatie kan ik heel duidelijk zijn. De Duitse overheid heeft dat ontzettend goed geregeld in de dat wet. Dus daar kunnen ze zich niet aan houden, uh, of niet overbreken. Dus dat was heel fijn. Wat wel negatief was, is dat je heel vaak momenten van downtime hebt. En dat klinkt heel raar, want je bent gewoon aan het werk, je bent gewoon aan het gamen. Maar op het moment dat er geen opdrachten binnenkomen, of je bent echt aan het wachten tot feedback, zijn er van die momenten waarop je echt niets te doen hebt. En dat zijn best wel frustrerende momenten in die zin. en klagen over niet werken, maar toch betaald worden. Klinkt een beetje raar, maar het is echt... Ja, dat, wilt, er waren grappig. genoeg dagen dat ik naar kantoor kwam en gewoon wist van, ik ga de hele dag hier achter mijn bureau maar Zelda spelen, want ik kan niks anders doen. En dat, en dat is na moment, twee weken niet leuk. Meer. Dat is na twee weken niet leuk meer, zeker omdat ik voor mezelf had afgesproken. Ik wil de nieuwe Zelda echt op lancering voor het helemaal proberen. Ja. Dus ik had mezelf beperkt tot een gebied in dat spel. <lacht> zodat ik het voor mezelf leuk kon houden. Je mag ja, jezelf bewaren. Drie weken, twee weken dat doen gaat toch wel heel snel een beetje in de koude kleren zitten. Dat
1: gaat ze verder, ja. Hey, um, jij speelde dus games die vervolgens uh, dan dus zo gecaptured werden voor trailers. En yes. zo. Dat, dat, wat ik altijd geestig vind, dat weet jij ook, Dre en Lidem misschien ook wel, dat is niet heel conform hoe mensen nee. daadwerkelijk spelen. Hoe, nee. hoe is het om te spelen, omdat dat vervolgens moet vastgelegd worden in zo'n video? Ben mee toch een soort robot aan het zijn? Of veel te rustig aan het lopen? Of veel te overzichtelijk dingen aan het doen zodat mensen, als ze ernaar kijken, snappen wat
4: er gebeurt, toch? Je bent heel analytisch bezig. Het was heel vaak, hé, hey, we hebben een opdracht voor dezelfde website en we willen dit effect laten zien in de game. Dan was ik eigenlijk gewoon een scriptje aan het schrijven van, oké, okay, ik heb dit voorwerp nodig, ik moet naar die locatie, want dan kan ik dat in combinatie in één minuut proppen en laten zien. Uh, en dat is heel Gemaakt, want geen enkele speler gaat precies die route volgen. om te laten zien hoe elektriciteit in dat spel werkt. Dus dat was heel erg zoeken naar creatieve oplossingen, maar ook inderdaad dat in één beeld krijgen wat gewoon heel duidelijk die boodschap overbrengt. Het was ook vaak marketingopdrachten van, nou we hebben hier Mario Kart en we willen die boze blik van Luigi in Mario Kart opnemen. The evil star of death. De evil star of death. En dan, dan zit je ook met zo'n opdracht, ja ik heb helemaal geen vrije camera. Ik kan helemaal niet rondbewegen. Hoe ga ik dit doen? Nou ja, er is wel een opnamefunctie na afloop van een race. Oké, okay, dan moet ik daar dan op dat traject in die bocht proberen dat effect voor elkaar te krijgen. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon drie uur lang opnieuw die bocht, opnieuw dat level aan het spelen bent om maar dat ene, vijf Seconde fragment van de, de video te, te, te hebben. Dat doe ik, ik
1: ook als voor plezier. Moet
4: ik <laughs> maar dat vind ik dan ook wel met die trailers
3: dan. En dan ga je het spel zelf spelen. En denk ik, ja, ik zie die effecten helemaal niet. dat Soms voel ik me wel een beetje genept. Want het ja. wordt allemaal opgeblazen. Of er worden zelfs beelden uit films gebruikt. Ja, nee. Dat klopt. In trailers. bij Nintendo niet. Nee, nee
1: maar wel Over beelden gesproken, Willem. Tot slot. Jij werkt nu bij beeld en geluid. Dat klopt. Als storyteller. Wat doe je daar? En wat heb je bij Nintendo geleerd wat daarbij van pas komt?
4: Wat ik bij Nintendo echt heb geleerd, in die zin, is hoe gebruik je beelden om een verhaal duidelijk te vertellen. Wat ik net al zei, in die trailers moet je gewoon heel duidelijk tot het punt komen. Maar ook iemand die dat visueel kan begrijpen zonder toelichting. En bij Beeldengeluid zijn we nu heel erg druk bezig met het maken van een nieuw museum. Waarbij we games op dezelfde voet stellen als andere medias vormen. Yay. Het, opent op, uh, het opent volgend jaar, hopelijk. Nee, het opent volgend jaar. En uh, mijn taak daarbij is om de content in de vaste opstellingen te verzamelen. Dus ik ben aan het kijken hoe kunnen wij de boodschap... van de verschillende vaste opstellingen overdragen aan een publiek... die alleen maar een fragment uit hun game krijgt te zien. Moeten we een montage maken van een bepaalde game... om te laten zien waarom de artstijl van die game zo invloedrijk is of moeten we juist heel erg veel textuele duiding geven zodat mensen die nog nooit een game hebben gespeeld het ook kunnen volgen en dat is eigenlijk een heel lastig proces maar ik heb bij Nintendo dus echt geleerd hoe ik die beelden zo kan samenstellen en in context kan presenteren dat ik hoop dat mensen daar uiteindelijk met een soort goed gevoel naar huis gaan en weten wat games voor belangrijk medium zijn
3: Mag ik aannemen dat het niet alleen Nintendo games zijn
4: dan? Zeker niet. Het nee, zijn nee. games van de hele industrie. Heb je dat, kun je een aantal voorbeelden noemen misschien? Ja, we hebben onder andere uh, Metal Gear Solid zit erin voor de Playstation. We hebben uh, Monument Valley voor mobiele telefoons. Voor uh, Nintendo games hebben we zowel Conker's Bad Fur Day, Wat een heel interessant voorbeeld is van expeditaal gebruik en drugs. We hebben ook natuurlijk een Super Mario Brothers, een Legend of Zelda erin. Dus we pakken echt zo breed mogelijk mm -hmm. en internationaal. Omdat games natuurlijk een heel globaal medium zijn. En we ja, vinden ook dat heel we veel. Ook, ja. Ja. moeten reflecteren in dat museum. Dus dat is mijn voornaamste taak als storyteller. En daarnaast probeer ik ook nog een oog te werpen... op onze gamesarchivering. Jullie hadden vorige week bijvoorbeeld Awesome Space te gast. Ja. Wat een heel vet instituut is... wat ook bezig is met preservering. En wij doen dat ook op het gebied van Nederlandstalige games... in onze gamescanon. En dat is eigenlijk zijn voor ons de belangrijkste games... op Nederlandse bodem ooit gemaakt. En die proberen wij digitaal tot in de eeuwigheid te preserveren. Niet door simpel een doosje op een plank te zetten in de kast... maar echt door ze digitaal te backuppen op zo'n manier dat ook later onderzoekers en gebruikers er iets mee kunnen.
2: Ja, volgens mij is het best wel een grote stap. Hè? Want beeld en geluid, dat, ik weet niet, dat kennen vooral heel veel televisieliefhebbers die dan, of onderzoekers, hè, dat je dan voor onderzoek ga je dan naar die archieven in en dan besteed je uren, heb ik ook wel eens ooit gedaan. Mooi met fragmenten terugzoeken. Sommige fragmenten mag je meenemen. Sommige fragmenten moet je echt alleen daar kijken. Volgens mij is voor beeld en geluid best wel een stap... Ja, we zijn... om uh, hier zo een, echt een uh, ja, ruimte voor in te richten.
4: Ja, beeld en geluid heeft als overheid... staan natuurlijk om al het audiovisuele materiaal... van de publieke op te archiveren. Maar we hebben de laatste jaren natuurlijk allemaal meegemaakt... dat digitale preservering heel precair is. Omdat games verdwijnen of websites verdwijnen. Dus we doen meer dan alleen games. We doen ook webvideo, we doen ook websites. En daarbij proberen we echt... Te laten inzien dat media niet meer één medium is. We willen gewoon laten zien hoe omvangrijk elk aspect daarvan is. We zijn nu ook bezig met TikTok archiveren, met YouTube. Het zijn hele moeilijke stappen, want het is heel yeah. nieuw. Dat maakt het heel uitdagend, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Mooi. Yeah.
1: Oh, fijn in elk geval dat jullie dat doen en uh, dat uh, Nintendo jou mede geleerd heeft hoe je dat goed kan doen. Zeker. Dankjewel Willem Hilhorst. En ik zie nu pas dat jij een fantastisch Pokémon shirt aan had.
4: Ik dacht, ik moet wel in stijl komen. <laughs> Hartstikke ik heb zelfs Pac-Man sokken aan. Wauw, dus helemaal wow, te wachten. Wow, wow, wow,
1: wow. Retro-Rubriek. Waarin we elke aflevering van de Game nog even terugblikken op een bepaalde oude videogame of videospelletje. Vandaag met Michiel Jurjens. Ben jij ook wel bekend als een van de redacteuren die de tech-update op zender doet? Yes. Hi. Michiel. Hallo. Hi. hi. Wij gaan het vandaag hebben over welke game? Ja, uh, iconisch, een klassieker. GTA San Andreas. Grand Theft Auto. Ja. ja. En dan de derde in de trilogie van uh, 20 jaar geleden alweer.
0: Ja, volgens mij uit mijn hoofd uit 2004. We hadden toen ja, GTA 3, dat zat ervoor. Dat was dan in Liberty City in New York. We hadden GTA Vice City, dat, dat was al gaaf. Maar ja, toen kwam... Toen kwam, ja precies, maar ja, toen kwam San Andreas, gebaseerd natuurlijk op de staat Californië, met drie steden erin. Een veel grotere wereld. Er, er kon ook veel meer dan in. GTA 3 en in GTA Vice City. Um, ik kom uit ja, 1995. Ik was 9 toen dat spel uitkwam. Jij mocht dat spel helemaal niet spelen, Michiel. Nee, nou, ik, ik heb het ook niet op mijn 9e meteen gespeeld. Ik weet ook niet hoe, hoe pedagogisch dat uh, de, de is. Maar
1: okay, heel, heel kort tussendoor. Ik heb een jongetje uit de kerkelijke gemeenschap van mijn moeder... die toen ook 9 was, die game aangeraden. Omdat zijn vader zei, ja, hij speelde dat Vice-spel. Oh, die stopvolger daarvan. <laughs> Je ja, hebt hem bij de Intertoys gevocht. Schaam ik me nog steeds klaar ja, voor. Nee, ik,
0: ik denk dat het bij mij ja, ja, vanaf een jaar of 12 was op de Playstation... Playstation 2 en uh, de ja, er ging een wereld voor me open. Dat okay, weet ik wel. Hoezo? Ja. Wat, 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 wat herinner je je nog het meest van die game? Wat is je favoriete moment? Ja, ik vind sowieso, en dat vind ik aan, aan GTA zo mooi. Eigenlijk ja, alles wat, waar je in de echte wereld misschien wel eens over fantaseert. Hè? Wat nou staat daar een auto bij het stoplicht? Wat nou als ik die deur opentrek, de bestuurder uit de auto sleur en, uh, en wegrijd? Ja, dat, dat zou natuurlijk helemaal niet kunnen. Of uh, ja, luk raak in het rond schieten. Ik zou het ook niet willen. Uh, <laughs> maar.
2: <laughs> disclaimer, GTA, disclaimer. In die ja. GTA wereld Stimuleren,
0: kan ik. niet, etc. In die GTA-wereld kan het allemaal wel. Ja. Uh, en ja, ja, je kan het je zo gek niet bedenken. En San
1: Andreas was voor jou de ultieme uiting daarvan toen je opgroeide met games?
0: Ja, ja zeker. en uh, Ik ben dan ik ben een paar jaar geleden ben ik zelf in, in Californië geweest. En ook langs ja, San Francisco, uh, Las Vegas, Los Angeles op die plekken ja, ben ik toen in het echt geweest. Maar eigenlijk...
3: Allemaal mensen uit de auto getrokken natuurlijk. Ja. <laughs> nee, maar ik snap wat je wil zeggen. Want
1: ik had dat ook toen ik voor het eerst in LA was, toen ik 17 was. Ja En, en, en dan is San Andreas als je referentiekader. Ja, Ondanks ik, dat dat fictief is, maar wel geïnspireerd op.
0: Ik was er soort van al geweest, maar ja, ja, ja dan in die virtuele wereld. En ja. ja, als je dan in het echt op die plekken komt, ja, toch het eerste waar je aan denkt is, uh, oh ja, dat heb ik. Maar toen, was dat ook
2: de reden dat je toen daar naartoe bent gegaan, omdat je geïnspireerd was en dacht, oké, okay, dit wil ik heel graag in het echt beleven?
0: Nee, dat niet zozeer. Dat, dat stond op zich daar wel los van. Maar het maakte het wel extra gaaf om daar te zijn. Ja, omdat wat ik zei, ik was er dus op een bepaalde manier al geweest. Maar ja, dan, dan virtueel, ja.
1: Mooi is ook, die game is natuurlijk van vrijheid en naar de auto's jatten... en ga maar heen wat je wil en lekker chaos trappen. Maar er zit ook gewoon een serieus verhaal in. Ja. Rond eigenlijk een, een zwarte familie. Uh, street homies, zoals ze toen nog gewoon zeiden, zou ik maar zeggen. Dat ja. is nu een beetje gevoeliger. Maar uh, er zitten ook wel
0: geestige momenten in. Ja. En, en, en hele gekke dingen. Het gaat alle kanten op, maar... Wat, wat weet je daar nog van? Ja, nou ja, ook, ook dat vind ik mooi aan, uh, aan die GTA-spelen inderdaad. Ja, je kan het zo plat maken als je zelf wil. Maar ik heb, ja, ook San Andreas, ik denk dat ik hem vijf of zes keer of zo... door de jaren heen wel een keer helemaal gespeeld heb. Oh, ja, dat is een wauw. Dat is best wel veel. Dus, ik heb er één veel.
2: gespeeld. Zegt hij heel luchtig. Gewoon, ja. Uh, nee, nee.
0: Je heb ook zoveel tijd ingestoken. Dus. Ja, best wel, best wel wat, wat, ja. wat tijd ingestoken. Ja, nee, inderdaad. Ook ja, het ge gekletst de hele tijd van die personage. Heb je dus allemaal aangehoord. Jij vindt dat allemaal leuk, toch? ja. Ja, echt fantastisch. En, uh, je, je leert die CJ leer je kennen door het of verhaal heen, en, uh, en de gasten door me heen. Eigenlijk in een heel groot complot uh, belandt hij met allemaal ja, mensen die het lijkt alsof het zijn vrienden zijn, maar die blijken dan toch met, met de vijand uh, samen te werken. Heel meeslepend allemaal, ja. vond ik het. En vind ik het nog steeds.
1: Ja, er zit een iconisch moment in hè, dat ze achter een trein aan moeten, notabene.
0: Ja, ja ik denk dat ja, iedereen die dat ooit gespeeld heeft... Die, die herinnert zich wat Big Smoke dan tegen CJ zegt... als het ze niet gelukt is om die gasten van die trein af te krijgen. Ja, precies. Speel je nog steeds als GTA? Het zij San Andreas, het zij Modernere. Het leuke aan San Andreas vind ik uh, dat die ook af en toe geremasterd en opnieuw uitgebracht wordt. Mm -hmm. uh, ik weet het, toen, toen de coronacrisis net uitbrak, toen we allemaal thuis zaten, toen was er net een, een San Andreas. Uh, de, ja, niet per se een remake, maar die werd dan op telefoons dus uitgebracht. Dus ja. ik heb in 2020 heb ik nog een keer heel GTA San Andreas weer een keer op mijn telefoon uh, toen zitten keer. spelen. Uh, destijds ja GTA 5 ook van genoten. Uh, is, is die ook... heel anders dan San Andreas? Well. Voor jouw gevoel? Ja, toch. Ja, we waren, we waren tien jaar verder. Dus ja, het, het ziet er beter uit. Ik wil Ook GTA V ja, ook weer 5 echt... Nee, de, of... qua,
3: qua, ik bedoel eigenlijk ah, ja. meer niet, ja. niet qua tuurlijk, grafisch. Tuurlijk. Ja, dat mm -hmm. kan niet anders, je bent tien jaar verder. Maar qua opbouw, qua verhaal, qua humor... Is dat een heel ander gevoel? Of geeft het nog steeds een beetje datzelfde gevoel? Ik heb San Andreas nou, nog Nou, Het
1: gespeeld, is wel he? ook, omdat GTA V zich ook in een fictief Californië afspeelt. Ja. Wat dat
3: betreft snap ik Drees' vraag wel. Ja, Als
1: ja. je nu een van die twee gaat spelen, is San Andreas
0: wel platter of zo, denk ik. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Ik denk dat, dat ook over het, over het verhaal in GTA 5 er was misschien wat langer over nagedacht. Het zit ook anders in elkaar met drie hoofdpersonen ja. in GTA 5 in plaats van uh, die ene CJ in, in San Andreas. Uh, ook heel erg van genoten. Ik denk dat ik die ook wel twee of drie keer uh, de hele verhaallijn gespeeld heb. Ja. Maar ja, ook het qua nostalgiefactor, dat ja, begon allemaal toch bij San Andreas. Dus als, Op, ik begrijp, zou, ik als ik zou moeten kiezen tussen San Andreas en Vijf, ja, dan zou ik toch voor San Andreas gaan. Ja. Ja,
1: en dat is waarom je hem hier kwam bekommentarieren. Dankjewel, ja. Michiel Jurgens. Graag gedaan. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Abonneer je en beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. En neem zoals altijd voldoende tijd om games te spelen. Dat kan thuis, dat kan bij GameState, Waaraan je nog steeds mee kan doen aan de iScore-actie op Grand Piano Keys. Wat gaan jullie spelen de komende tijd?
3: weet het nog niet. Ik zit nu uh, erg weer te twijfelen.
1: Vakantietijd is voorbij. Je moet nu ja, gewoon weer naast zit... je werk ook lekker kunnen kijken. Ja, ik zit toch weer in de stray. Oh ja. Oh, daar gaan we ook nog iets mee doen.
2: Ja, dat was nu bij mij ook. Oh, ja, ik
3: heb ook. natuurlijk een gaming laptopje gekocht en ik had het eerst wat gedaan, ik een stray gekocht. Ik denk wat die wil... ik. hoorde iedereen erover. Ja. En ik denk, nou, dan gaan we toch ja. wel eens zien wat het is. Daarover ga je meer horen.
1: Maar dan in een andere podcast van All in the Game. Tot de volgende.
4: All in the Game wordt mede mogelijk gemaakt door GameState. Onderdeel van Veldmeijer Group. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste
0: nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
4: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.